0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA-SENAR.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de preços e custos no meio rural. No episódio de hoje, a gente vai debater a declaração do ITR 2022, que o produtor precisa ficar atento nesse momento. Eu sou o Tiago Rodrigues assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do sistema CNA que trabalha com levantamento de custos no meio rural. Comigo hoje, José Henrique Pereira, assessor técnico da Comissão de Assuntos Fundiários da CNA. Bem-vindo, Zé. Boa tarde, Thiago.
0: É um prazer estar aqui no podcast Ouço Agro com você. Estou à disposição para retirar as dúvidas aí sobre o ITR exercício 2022.
1: Beleza, Zé. O primeiro ponto que a gente vai debater aqui, ele está muito ligado à questão é, de como o ITR está inserido hoje na dinâmica do produtor rural. Né? E pela abordagem que a gente tem aqui via projeto Campo Futuro, um dos principais pontos remete a custo de produção. Né? Se a gente analisar hoje o volume de capital imobilizado que o produtor tem hoje com relação à terra, a gente pega duas atividades aí que são um pouco... podem exemplificar bem o que a gente está falando. Se a gente pegar o caso da pecuária de leite, Praticamente 50% do capital que o produtor tem imobilizado está colocado ali em terra. Então isso é um, é um ponto que chama atenção principalmente à medida que a gente trabalha com eficiência produtiva, né? ou seja, o produtor ter que ter produção para diluir esse estoque de capital que está empatado em terra. E o segundo ponto que aí tem mais é, relação com o ITR propriamente dito, é a questão do impacto que os impostos hoje têm dentro do custo de produção. Né? Se a gente analisar sobre o ponto de vista aí, é, de, de item do custo de produção, hoje, nas diversas atividades agropecuárias que, que a CNA acompanha através do projeto Campo Futuro, a gente tem aí valores entre 3% a 6, 8% do custo sendo é, impactado diretamente com o gasto e impostos imposto. Né? E por que, que a gente está falando isso? O ITR hoje. Ele se baseia muito no valor de terra nua. Né? Então, esse é um dos principais pontos e é o chamariz realmente para é, a cobrança feita aí a, a nível é, de imposto propriamente dito. Então, nesse sentido, Zé, só para a gente explicar para o público que está nos ouvindo, é o que, que é o ITR no, no grosso modo, o que, que ele representa, como é que ele foi criado, enfim, dá uma visão para nós nesse sentido. Aí.
0: Então, Thiago, o ITR. Ele é o Imposto sobre a Propriedade Territor Territorial Rural Ele foi criado lá no Código Tributário Nacional em 1966 E aí chegou na Constituição Federal de 88 Foi colocada a questão da função social da terra O que, que é isso? Foi decidido que o interno não seria um imposto com fins arrecadatórios Mas apenas regulatórios Ou seja, ele não tem a finalidade de arrecadação ele é um imposto fiscal. Por quê? Porque a ideia era você inibir aqueles grandes, aquelas grandes porções de terras latifundiárias improdutivas, ou seja, você taxar aqueles que tinham muito, muita terra, você aumentar a alíquota do imposto e para aqueles que eram que possuíam terras produtivas, você diminuir a alíquota do imposto, para você incentivar o uso da terra e a função da terra. Então tinha lá o grau de utilização, tinha que ter, tem que ser acima de 80%. O grau de eficiência de exploração, acima de 100%. Caso isso não ocorra, o produtor pode ser desapropriado de sua terra. Então, a Constituição de 88 foi muito importante porque colocou essa questão da função social e a questão da fiscalidade do imposto. Então, em terra, tanto ele é destinado para pessoas físicas ou jurídicas que possuem o título de domínio da terra ou apenas a posse ou algum outro domínio ou título precário. Então, tudo,
1: todo, todo o vínculo com a terra, ela tem que declarar o imposto de renda. Então, perfeito, Zé. Eu acho que a, a ideia principal era trazer essa linha aí realmente do, da importância do IDR para que ele foi criado, né? Você acabou de explicar para nós aí. E, da agora para frente, dar essa visão para o produtor aí que, que está se vendo agora, nesse momento, com a necessidade de fazer a declaração, de como ele pode fazer isso, né? A gente tem agora aí o prazo para a entrega da declaração, né? Começou agora no dia 15 de agosto e vai até o dia 30 de setembro, né? Seguindo o que está descrito lá na Instrução Normativa 2095 né, da Receita Federal, eu queria que você detalhasse um pouco o que, que essa normativa trouxe Zé, e o que, que o, o produtor tem que estar tá atento nesse momento justamente para que ele não, não, não caia em alguns erros comuns aí com relação a essa declaração.
0: Então, Thiago, o produtor vai ter que entrar no site da Receita Federal, o link está lá na instrução normativa, e baixar o programa gerador do ITR 2022. E lá ele vai ficar, tem, principalmente, aquele tem que preencher o ADA. O que, que é o ADA? É o Ato Declaratório Ambiental. O ADA ele é para fins da exclusão das áreas não tributáveis. O que, que são essas áreas não tributáveis? Vegetação nativa, reserva legal, pastagem natural... É, área, área de vegetação nativa como toda a propriedade. Essas áreas não entram no valor do ITR, então ele tem que é, descrever elas no ADA, que é um documento, um cadastro que ele vai, ele vai preencher no site do IBAMA e vai anexar na sua declaração. Além do ADA, ele vai pre precisar colocar o número de registro do CAR que é o Cadastro Ambiental Rural, no próprio imposto. Então, essa, essa etapa é muito importante, porque se o produtor não colocar esse ADA, que a receita ainda exige, essas áreas de vegetação nativa, reserva legal, APP, ela vai ser tributada. Então, o produtor vai pagar o um imposto para uma área que ele não está utilizando, que ele só o imposto, a base do imposto, de acordo com a Lei 9.696, é sobre o valor da terra não tributável. O que, que é? As benfeitorias, as instalações, o que, que ele produz, a sua produção agrícola. Todas as áreas que ele utiliza da propriedade, a pecuária, as pastagens cultivadas, o que não for utilizado, o que
1: for é, vegetação nativa, não é tributado. Bom, foi bom você ter colocado esse ponto, José, principalmente com relação aí ao ADA, porque é uma ação declaratória, né? Então o produtor mesmo tem que se imbuir dessa é, responsabilidade de colocar ali quais são as áreas que, que são realmente tributadas ou não, né, para que ele faça esse controle, e a partir daí ele realmente tenha é, essa interação com, com, com toda a dinâmica de, de declaratória, vamos dizer assim, para que ele sinta seguro nas informações que ele está repassando também, né? então isso é importante a gente frisar aqui, porque como é algo autodeclaratório, é, o produtor tem que estar muito atento a isso para não cair depois é, em, em, em alguns pontos aí é, chave dessa declaração que podem ser é, pegos lá na frente. Né? Então, esse é o principal ponto. É, também já chamando a atenção para um outro, outro ponto que você citou aí, José. Valor de terra nua. Hoje, basicamente, o que a gente tem é que a maioria dos produtores tem que estar atento à, à relação desse valor de terra nua que foi publicado pela própria Receita Federal no site. Né? É, essa informação é, tem por, por objetivo principal aí arbitrar o qual vai ser a base de cálculo do imposto. E pelo que a gente tem acompanhado aqui, você principalmente que está na linha de frente da comissão ali, tem escutado bastante é, produtores nesse sentido é, questionando esses valores de terra nua. Eu queria, queria que se você desse uma explicada no como é que está esse contexto hoje, o que, que os produtores têm mais é, sentido do ponto de vista... É, Local, né? O que, que eles estão vendo lá no campo que está acontecendo com esse valor de terra nua.
0: Sim, você tocou num ponto muito importante, Thiago, porque é importante para o doutor ficar atento ao valor da terra nua. O que, que é o valor da terra nua, primeiramente, o conceito, né? O valor da terra nua é o estado da terra no seu estado natural, a superfície da terra e a sua respectiva vegetação nativa, sua respectiva reserva legal. Então, tudo isso que for, que não tiver ação antrópica do produtor rural, que ele, ou se ele tiver uma pastagem cultivada, não é um. não entra nesse da, do valor da terra nua. É tudo que for a vegetação nativa da propriedade, entra no valor da terra nua, entra como terra nua. Então, o que é a terra nua? Você tem que pegar o valor da terra total. De acordo com a NBR 14653 da ABNT, você tem que tirar, pegar o valor, da, valor da, do imóvel total e diminuir os valores da benfeitoria, dos ativos, se passivos ambientais. Então você vai lá e você vai tirar o valor da terra nua. E a Receita Federal, a partir de, do ano de 2005, ela fez convênios com as prefeituras municipais. Para quê? Porque antigamente, quem não é conveniado, a arrecadação vai 50% para a receita 50% para o município. A partir desse convênio, 100% da arrecadação, quem fez vai para o município. Então, os municípios começaram, eles têm que lançar até o último dia 8 de abril, os valores de terra nua no CIPIT, que é o Sistema de preço de Terras da Receita Federal. E esse sistema vai basear o valor de terra nua do município. Baseado em quê? De acordo com a Instituição Normativa 1877 da Receita. A dimensão do imóvel, a sua aptidão agrícola e onde, onde ele está localizado. Então, tem que levar em consideração esses fatores. Então, a Receita lança lá, o, lança lá, o município tem que lançar lá, o valor do, do veterinário no CIPIT. Então, o que, que a gente fez? A gente faz reuniões mostrando que é importante esse acompanhamento desse valor por parte dos sindicatos rurais, por parte das federações. Por quê? Porque é importante rever se tiver um valor supervalorizado antes desse lançamento, antes de abril o município alterar, porque se o produtor, se já tem um lançamento, depois é difícil o produtor mudar esse valor de terra nua. Então a gente pede o quê? O produtor fica atento. A gente aqui, a CNA fez um modelo de carta de denúncia para o produtor rural. É, é, o produtor rural, junto ao sindicato, à federação, é enviar para a delegacia da Receita Federal se tiver um valor, se ele perceber que tem um valor super valorizado. Então assim, é importante o produtor acompanhar, porque assim, a ideia, Thiago, é que o produtor pague o valor real, o valor da terra nua real. Só que muitas vezes o que, o que eles fazem é o valor do imóvel todo, como um todo, eles não conseguem retirar, né? não fazem o valor correto, a metodologia correta, como diz a NBR, que é retirar as benfeitorias, as, as culturas perenes, as culturas temporárias, tem, tudo isso tem que retirar do corpo do valor da terra nua. Então eles fazem lá todo, eles colocam o valor de mercado, como se como você fosse comprar a fazenda, o que está errado. Então assim é importante para o produtor ficar atento e ele próprio a própria instrução normativa fala que ele próprio pode realizar o seu, o seu laudo técnico. Ele pode fazer o laudo técnico com um profissional habilitado, com ART, para contrapor esse valor, se ele achar que não convém. Muitas vezes fazem o laudo técnico da região, o sindicato faz da região, só que assim, é importante porque tem muitas peculiaridades na fazenda. Então tem produtor que lá, por exemplo, tem uma cascalheira e o outro do lado dele tem uma aptidão boa, então esse produtor que tem a cascalheira ele vai ser prejudicado porque a aptidão dele não vai ser tão boa igual a do lado. Então, assim, a gente aconselha o produtor fazer o seu próprio laudo técnico. Se ele não, não assim, é para fazer, mas se ele, principalmente se ele vê lá que o valor do CIPIT, que é o sistema lá de, de valor da Receita Federal, que o próprio município tem que fornecer, estiver fora do valor aceitável. E isso o produtor tem que fazer, tem que, ele tem que ver, será que vale a pena eu pagar um laudo técnico para eu contrapor esse valor? Se for uma coisa muito exorbitante, sim, vale a pena. Se não, ele vai ter que negociar isso junto ao seu sindicato
1: rural via prefeitura. É, o ponto que você colocou aí, Zé, que, que interessa bastante do ponto de vista operacional, né? É essa atenção que o produtor tem que ter nos valores que realmente o município está colocando como, como preconizado para esse valor de terra nua, né? como você disse lá no início, é, era um, um, uma declaração que não tinha fins arrecadatórios, né? o município se vangloriou de certa forma de pegar esse, esse, esse bônus gerado aí por, por essa questão colocada lá na Constituição ainda, né? então trouxe para isso uma fonte de receita, e a gente sabe que hoje está bem complicado com relação a redução de receita a nível de arrecadação, né? seja ela municipal, estadual, até nacional. Né? Então, toda oportunidade que se tiver de, de acompanhar esse processo de perto, ela tem que ser bem feita. E você colocou um ponto interessante também, que foi a questão da opção que o produtor tem hoje de não ficar preso realmente àquilo a, 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 que, que o município declarou. Né? Então, a gente tem a Receita Federal, por um lado, estipulando quais são os valores através de normativa, né? se não me engano, a normativa de 2019, né? é, da Receita que falava a respeito disso, e o município segue a, a linha de raciocínio que ele entende como certa né? e faz aquilo no sentido arrecadatório da coisa, mas aí o produtor tem a opção de fazer um laudo, contratar uma pessoa especializada para realmente trazer... Ou a própria isso. denúncia né, que ele pode
0: fazer via... Via delegacia da Receita Federal, se ele vê que tem um valor muito exorbitante, ele pode denunciar também. E a gente tem até um modelo, as federações já receberam um modelo de
1: denúncia também, que a gente elaborou aqui na CNA. É, essa, essa, essa é mais uma da iniciativa da CNA, né, no, com essa pauta referente aí a, a ações é, de cunho mais fundiárias, vamos dizer assim. né? Então, só para recapitular aí, para o pessoal que está nos acompanhando, é, em 2018, a CNA teve uma importante conquista com relação a essa própria pauta do ITR, né? Na época se conseguiu tirar do valor de terra nua toda a questão que era referente à, à agregação de valor, vamos dizer assim, que, que era se colocado em cima do valor territorial. Né? Então a gente tinha cálculo em cima de benfeitorias, é, entrava galpão, é, curral, enfim. Tudo que estava sobre a terra ali, isso meio que entrava no cálculo, né? Zé? E de 2018 para cá, com, com essa ação é, da CNA junto à Receita Federal, a gente conseguiu trazer um balizador justamente para que esses bens não sejam computados no valor de terra nua, né? Zé? Sim, exatamente. Além disso, Tiago, outras ações que a gente fez junto à Receita Federal
0: foi principalmente em relação, porque a gente sabe que o ADA é um ato declaratório que você cadastra, você fala lá, você, é um, você preenche qual é a sua reserva legal, sua APP, sua vegetação nativa. Hoje em dia a gente já tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, mais de 6 milhões de produtores já aderiram ao CAR e ela lá possui as suas é, informações geoespaciais, geo então assim, a gente considera que o Ada é um cadastro que não tem mais a utilidade ou necessidade. Não precisaria. É uma burocracia mais produtor. E a gente sugeriu isso para a Receita Federal de utilizar. Hoje em dia a gente usa uma palavra chamada interoperabilidade, que é você cruzar, você utilizar os bancos de dados dos diversos órgãos. Então assim, você você não você pode consultar a sua a sua informação na Receita, no INCRA, na FUNAI. Você você vai mudando essa informação. Você vai é, é conectando esses bancos de dados. Então, assim, a receita poderia conectar, juntar o cadastro ambiental rural e utilizar essas informações. Além disso, a gente tem um problema aqui no Brasil também da questão de áreas invadidas. Então a gente até solicitou para a Receita que se possui lá, colocar um campo na declaração do ITR, se possui alguma área invadida, que essa área também seja é, classificada como não tributável, porque o produtor não vai poder utilizar aquela área. Então, assim, acaba, acaba ele, às vezes tem até o um imóvel todo invadido, ele vai pagar a ITR. Por um imóvel que ele não pôde utilizar durante um ano, né? Então a gente fez essas sugestões da receita, outra coisa que a gente falou também, é dar mais possibilidade às formas de pagamento pro produtor rural, né? Ele, ele emite a DAF, é, emite a DAF, agora que a gente conseguiu colocar código de barra na DAF, e, e além disso, ele, ele tem algumas, alguns bancos conveniados lá da, da Receita Federal, mas hoje em dia a gente tem outras formas, tem o, o PAG pag tesouro, que utiliza PIX, dá essa diversidade de pagamento para o produtor rural poder efetuar. Então a gente fez essas sugestões para a Receita Federal, já tem uns dois anos, ela até falou, acho que foi final início do ano passado, ela falou que nessa declaração ia, ia rever alguns pontos, mas acabou que não, não evoluiu muito, porque ainda, a gente é obrigado a ter o ADA, a, a DAFE tem agora o bar mas não tem muita opção de pagamento, então a gente está sempre tentando construir junto à Receita Federal, juntar outro outras entidades, como o Conselho Nacional dos Municípios, para tentar é, auxiliar e ajudar nessa, nessa desburocratização da, do ITR.
1: Não, perfeito. Eu acho que do ponto de vista operacional, aí, principalmente com relação ao ITR, você colocou bastante das ações aí que a CNA tem fazendo, vem fazendo, né? e isso é interessante para o pessoal que nos acompanha, e principalmente do ponto de vista do produtor, para que ele fique atento a essas movimentações, né? acompanhe é, as nossas mídias sociais para ter essa interação, para entender um pouco do que está por trás do trabalho do dia a dia nosso, justamente para que a partir do momento que ele, que ele se sinta é, é, representado ali por, por alguma das pautas que a gente está trabalhando, que ele interaja conosco, traga informações, traga traga o seu depoimento para que a gente consiga trabalhar muito bem alinhado entre o que a gente faz aqui a nível é, de Brasília, né, com o que o produtor realmente está demandando lá no campo. Caminhando para o fechamento desse episódio, é, o que a gente deixa aqui de, de recado final é basicamente o produtor se atentar ao prazo de declaração, né, Zé? Para não gerar pendências cadastrais. Então ele começa agora, começou agora no dia 15 de agosto e vai até o dia 30 de setembro. Esse procedimento é um procedimento obrigatório para o pro proprietário de terra, para o. Pro...
0: Titular de domínio do de posseiro. então, assim, não precisa ter o um tipo definitivo, qualquer tipo de, de posse precária, ele
1: tem que declarar o ITR. É isso, esse é um ponto também importante, né? Que o produtor pode achar que, ah, eu só arrendo terra, não preciso fazer a, o, a, o meu ato declaratório, isso tem que acontecer, né? É. A declaração é feita de forma online, né? a gente tem aí por intermédio do programa do ITR 2022 no site da Receita Federal todas as informações e orientações para que o produtor faça essa, essa, essa declaração né? com base no que foi publicado na Instrução normativa 2095 desse ano. Né? E aí com base nisso tudo o produtor se atentar para não perder os prazos, seguir o que está no site para que no final ah, dê tudo certo. Só, só mais uma coisa,
0: Tiago, que eu esqueci de falar, que é mais uma ação do sistema CNA. A gente todo ano, junto com o Núcleo Econômico da CNA, a gente faz um estudo comparando o sistema de preço de terra do ano anterior com o um desse ano para ver onde houve aumento, Que a gente percebeu que em alguns casos aumentou mais de 600% o valor de terra nua de um ano para outro em determinado município. Então, assim, um completo absurdo. Então, a gente sempre faz esse comparativo, além do concepite do ano anterior, com o um valor de terra de mercado. A gente pega uma instituição que faz esse levantamento de terra e faz o comparativo. Porque se o valor de VTN der igual ou superior, tem uma coisa errada, é o valor de, de terra de mercado. que o VTN tem que dar bem inferior. que o VTN, como a gente falou, é só, ele só vai levar como, como base as, a área de vegetação nativa. Não usa, não... Não inclui as benfeitorias, as, as, as pastagens cultivadas, as culturas temporárias ou as culturas permanentes. É só a vegetação nativa. Então a gente sempre faz esse estudo comparativo e envia para as federações. Então o produtor, hein? o produtor, o sindicato rural, entre em contato com a sua federação. Esse ano deve estar saindo o estudo agora, se não sair essa semana, semana que vem. E a gente está sempre disponível também, se o produtor também quiser esse modelo aí de carta-denúncia para VTN supervalorizada, a gente também pode enviar também. E isso é importante, para o produtor, fazer esse, esse comparativo para ver como é que o se seu município aumentou. Por que, que teve esse aumento tão grande do, do valor
1: de terra nua do seu município? Então, perfeito. Com esse último comentário que o Zé fez, fez aqui, a gente caminha para o encerramento desse podcast. Obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Obrigado, Zé Henrique pela parceria. Obrigado, Thiago. Foi um prazer ter participado aqui do Ouço Agro. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro. Até o próximo e um abraço.
0: Ouço Agro, gestão e mercado, com Thiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.